0: ¿Qué tal? Bienvenido al podcast de MR. Disfruta este mensaje, toma nota y comparte en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Dios les bendiga, muy buenas tardes. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios en esta hora. Padre, te adoramos, te damos gracias, Señor, de todo corazón, por tu presencia en este lugar y por tu palabra, Señor. Amén. Muy bien, eh, qué bendición poder saludarles en esta tercera reunión de este domingo. Qué bueno que viene a la casa del Señor, hoy Dios tiene una palabra para nosotros como cada domingo, Él la tiene, alimento para nuestro espíritu, para nuestra alma. Y, ah, por favor, sí ah, cuando nosotros ahora que conocemos al Señor y tenemos una relación con Él, podemos darnos cuenta de algo que es, es maravilloso. Él tiene una relación con nosotros, y hemos podido experimentar el amor de Dios en nuestra vida una forma de descubrirlo o, o comprobarlo es que estamos vivos, amén. Se da cuenta de eso. Estamos vivos, gloria a Dios. Tenemos la bendición de poder respirar, de poder venir a la casa del Señor para estar con el pueblo de Dios, para adorar su nombre, exaltarle. Y Dios corresponde a este amor de parte de su pueblo. Él dice que él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Él está aquí en medio de nosotros, ha disfrutado nuestro cántico, se ha gozado con Él, escucha tu corazón, escucha el fruto de tus labios que confiesan su nombre. Y Dios, cuando Él eh, está en medio de su casa, Él disfruta poder presentar delante de sus hijos, de su mesa, el alimento que nos pueda nutrir. Entonces, esta mañana Dios tiene una palabra para nosotros que yo sé que va a hablar a nuestro corazón de una forma muy, muy especial. Y quiero esta, en esta ocasión ilustrarlo de esta manera para que eh, podamos... Eh, puede explicarme en esta enseñanza para tener un proceso de enseñanza aprendizaje eficiente se requieren tres elementos ¿cuántos maestros hay aquí? ¿habrá algún maestro en esta hora? una maestra Rosita, ¿algún otro maestro? ¿otra maestra? ¿algún otro maestro, maestra que esté aquí? ¿nadie más? ¿otra maestra? vamos a dar un fuerte aplauso señor por la vida de los maestros, las maestras Dios les bendiga ya me su día y para qué hay un Proceso de enseñanza-aprendizaje correcto, eficiente, se requieren tres elementos básicos. Primero, pues un alumno, ¿verdad? Un discípulo. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí? Ok, pues todos, gloria a Dios. Se requiere un maestro eh, y tenemos en Jesucristo al mejor maestro. Él es el maestro de maestros, nadie como Él para enseñarnos. Y se requiere un objeto de enseñanza, aquello que nos van a enseñar. El salmista decía en uno de los salmos, un hermoso salmo que dice, eh, él le pedía al Señor en una oración lo siguiente, Señor enséñame a hacer tu voluntad y andaré en tierra de rectitud y Dios quiere enseñarnos a hacer su voluntad es decir que no solamente con el hecho de conocer su voluntad podemos hacer su voluntad sino que necesitamos aprender y él nos quiere enseñar a hacer su voluntad y hoy Dios nos va a enseñar a través de tres ejemplos en su palabra cómo poder vivir bajo la voluntad de Dios cómo hacer la voluntad de Dios cómo hacer la voluntad de Dios cuando hacemos la voluntad de Dios entonces tenemos vidas exitosas cuando encontramos a Adán y Eva en el huerto del Edén, ustedes recuerdan esa escena increíble, cuando Dios le dice pueden comer de todo árbol del huerto, eso es una buena noticia, ¿no? era maravilloso, de todo árbol del huerto podrán comer, eso es una gran noticia, era abundancia, era bendición, era provisión, toda clase del árbol podían ellos utilizar sus frutos para comerlos, toda hierba del campo, toda semilla que producía la tierra les serviría para alimento, el Señor lo dijo, todo pueden comer excepto un arbolito, de todo pueden comer, excepto de este arbolito que está en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no van a comer. ¿Por qué? Porque Dios nos pone límites y esos límites son para nuestro bien, para nuestra bendición y para nuestra protección. Dios les puso límites y yo personalmente no considero que ese árbol tuviera algo como místico, raro, extraño, así se… No, era un árbol como cualquier otro, simplemente era un límite y una prueba a la obediencia. Te voy a decir una cosa, la llave a toda la provisión, la abundancia y la bendición de Dios se llama obediencia, es la llave. Si ellos eran obedientes, pueden comer de todos los árboles del huerto. Todos. ¿Qué prefieres, todos o uno? Por sentido común, ¿qué preferirías? Todos. Pues todos. ¿A poco uno? Todos. O sea, si Dios me a escoger entre todos o este, y aparte Dios me dice de este no, pero los demás sí, le digo, Señor, muchas gracias. No me estás dando ni el 10%, me estás dando el 99% de todo. Y esto me lo estás dejando como un límite, porque Dios nos da límites, lo vuelvo a repetir, para nuestro cuidado. ¿sí? Dios te dice, esto no porque te puede hacer daño, lo vamos a ver hoy un poquito más adelante de detalle, pero de todo lo demás puedes disfrutarlo y Satanás vino a cambiar la percepción que ellos tenían, la visión que Dios les había dado de esta bondad de Dios para hacer, ver a Dios como un Dios egoísta, ah no lo que pasa, lo que pasa le dijo la serpiente a, a, a Eva es que Dios sabe que ustedes comen de este huerto, van a ser igual que él y él no quiere competencia, ¿tú crees que uno puede ser competencia para Dios? era absurdo, pero creyeron en el engaño de Satanás y entonces ellos comen de ese fruto del huerto de ese árbol que estaba, que Dios les había prohibido para que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal y entonces cayeron en desobediencia y entonces cayeron en muerte espiritual porque la paga del pecado es muerte la paga del pecado es muerte ¿Cuál era esa muerte? Se separaron de la amistad que, tenía, que tenían con Dios. Se separaron de su relación con el Todopoderoso. Ellos caminaban todos los días con Dios, gozaban de su presencia, platicaban con Él, los bendecía, los abrazaba, los amaba. Ellos voluntariamente decidieron rechazar ¿sí? el amor de Dios y cayeron en desobediencia y por lo tanto en muerte espiritual. Y a partir de ahí esa maldición de muerte vino sobre todos los hombres. Por un hombre, por un Adán, el primer Adán, vino la muerte para todos los demás. Hasta que Dios entonces... Eh, eh, Dios nos entregó un remedio de reconciliación y salvación se dice, bueno esto es lo que se conoce como ciclo vital o ciclo de vida que todo ser humano nace, crece, se reproduce y muere eso le llama ciclo vital o ciclo de vida de forma natural pues esto es así Ahora, si esto fuera todo en la vida, pues no habría que prepararse para nada, porque esto de forma natural se cumple, todos nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos eh, de forma natural. Esto es un ciclo de vida. Ahora, la historia de la humanidad en general no es un ciclo, es, es, eh, eh, la historia de la humanidad es lineal, más bien, es decir, tuvo un principio, en el principio creó Dios de los cielos y la tierra, la historia de la humanidad, Ajá. pero un día tendrá un fin. Lo vamos a ver un poquito más adelante en la escritura. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10, y si pueden ponerlo en la pantalla. Tendrá un fin, todo lo que vemos tendrá un fin. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo Imagínate ese momento, con gran estruendo los cielos que conocemos van a pasar y los elementos ardiendo, todos los elementos de la tabla periódica, de los elementos, todo va a ser deshecho Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo esto va a ser destruido. Siguiente versículo. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas o desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Siguiente versículo. Esperando y apresurándoos para la vida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los element elementos siendo quemados se fundirán. Eso este es el fin de la historia de la humanidad, de lo que conocemos como historia universal. Ahí termina. Ahora, esta historia que todavía no culmina, tuvo un momento eh, que partió la historia, esta historia lineal la partió ¿cuál fue ese momento? cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra ¿sí? ahí parte de la historia, de hecho hasta la historia misma como la conocemos es antes de Cristo y después de Cristo tan grande es nuestro amado Salvador, amén Él es tu Señor, el que partió la historia en dos y se puede dividir en tres momentos eh, que, que, que rodean a esta, a esta primer venida primero la encarnación Cristo nace en un cuerpo humano, como un bebé, es la encarnación, pero a los 33 años él muere en la cruz del Calvario, él muere, su cuerpo, él, él muere en la cruz, y en la cruz del Calvario lo que está logrando es que él está, como la paga del pecado era muerte, ¿sí? porque ahora nosotros tenemos vida, por la siguiente razón: el castigo de Dios, la ira de Dios, se descargó sobre Jesucristo, su Hijo. Y él llevó el pago que nosotros merecíamos, él llevó la condenación que tú y yo merecíamos. Tú y yo merecíamos este lugar, pero Cristo asumió nuestro lugar y recibió el castigo que nosotros deberíamos haber pagado. Y como él recibió ese castigo y la ira de Dios fue ya en ese momento eh, fue eh, eh, solventada, el castigo de Dios fue pagado por Cristo, su Hijo. A partir de ese momento cuando Cristo dice las últimas palabras de Cristo en la cruz fueron consumado es… Esto era una costumbre que en los negocios romanos En el imperio romano cuando se cerraba un trato Y se pagaba lo que se tenía que pagar Entonces se decía consumado es Y se pone un sello, consumado es Cuando Cristo dice las últimas palabras Fue un consumado es Que significaba ya todo está pagado Ellos no deben nada, yo pagué todo ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Dale un fuerte aplauso al Señor Él pagó lo que tú y yo deberíamos haber pagado La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado Era el pago perfecto por nosotros Él asumió ese pago él llevó ese pago y, y bueno, esta fue la manera como Dios, como Cristo nos reconcilia. Esa, recon, esa comunión que se rompió en el huerto del Edén con la desobediencia de Adán y Eva, por un pecado, por, por el pecado del primer Adán entró la muerte a todos los hombres, por la muerte del segundo Adán trajo vida a todos los hombres, dice el apóstol Pablo en Romanos. ¿Qué es lo que pasó? Que Dios toma, con Cristo toma la mano de Dios sí y con su otra mano toma la mano de nosotros, de ser humano, y nos reconcilia en Jesucristo. Y ahora estamos reconciliados en Él. Y delante del Padre de Dios justo y santo somos justos. ¿Por qué? Porque su sangre nos limpia de todo pecado. Somos justificados. ¿Podemos entender este milagro de la salvación? Es por eso que nuestra salvación costó tanto. No Es, es gratis, pero no significa que no haya, ten, no haya costado. Costó la sangre del Hijo de Dios. Entonces, Cristo se encarna, muere en la cruz y después resucita y asciende al cielo. Y prometió que vendría por una segunda vez Aquí en la tierra, ese era un evento de proporciones y consecuencias cósmicas maravilloso La Biblia dice que esto va a ocurrir, te voy a decir una cosa La Biblia habla más de la segunda venida que de la primera venida Y si hay tantos versículos que van de la segunda venida, ¿qué significa? Que Cristo viene otra vez Él vendrá por su iglesia en el rapto, pero vendrá en una segunda ocasión para reinar Para tomar todo reino, todo poderío, todo, todo, toda gloria en su segunda venida Y a partir de la segunda venida, en ese momento comienza lo que la Biblia llama como la vida eterna, la eternidad. Cuando Cristo dijo, no tengan miedo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ahora, mira con qué amor nos da esta promesa. Está hablando Él conoce la eternidad, es Cristo, no es un ser humano común, Él es el Hijo de Dios, Él conoce la eternidad, toda la eternidad, conoce todo el futuro en la eternidad. Y lo que Él ve es esto, Él ve una casa de su Padre, llena con los hijos de su Padre Celestial una casa llena con nosotros con los hermanos que somos en Jesús salvados por la sangre del Hijo de Dios Él vio eso en fe, Él vio eso en la eternidad y entonces dijo no tengan miedo estoy viendo la eternidad y en esa eternidad yo veo como mi Padre preparó una casa una casa para ustedes en la cual hay una morada para ustedes una hermosa mansión celestial para que donde yo esté mi Padre quiere que todos estemos juntos y Cristo dijo no volveré a tomar del jugo de la vid ni volveré a comer del pan, no, perdón, dijo no volveré a tomar del jugo de la vid hasta que lo vuelva a comer, a tomar en la casa de mi padre con ustedes. Eso es lo que está anhelando el Señor también. Cualquier hermano que muere en Cristo no muere realmente, la verdad es que no muere, su cuerpo muere, pero no muere él, su alma que tiene un diseño eterno permanece, y es como con el ladrón que estaba en la cruz del Calvario junto a Jesús, cuando le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cristo, voltea lo mira y le dice, te prometo algo, que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Cada hermanito, hermanita que se nos han adelantado en el Señor, en, que, que, han, que han, han partido, que han muerto físicamente, ahora están en el paraíso. sí Y están ahí y están disfrutando de esto que la Biblia llama como un reposo, como que están descansando, esperando a esta segunda venida en que nos vamos a reunir todos para vivir con el Señor para siempre. Bueno, con esta introducción, quiero decirte que si la Biblia dice que un día todos los elementos ardiendo serán desechos porque viene una eternidad después, eso implica que nos preparemos. Si esto fuera todo para el ser humano nacer, crecer, reproducirse y morir, pues no hay que prepararse, o sea, eso cualquiera. Pero si hay una eternidad y hay un reino celestial eterno, tenemos que prepararnos para ello aquí en la tierra. Y Dios nos dice cómo prepararnos, cómo podemos vivir una mejor vida para Dios. Yo sé que seguramente en algún momento de tu vida, muy probablemente todos los que estamos aquí le hemos dicho al Señor, Señor, quiero darte lo mejor de mi vida. Ahora, ¿cómo? Podemos ahora como el salmista, Señor, enséñame a hacer tu voluntad para andar en tierra de rectitud. Y hoy Dios a través de su palabra nos va a dar tres ejemplos de tres personajes que nos van a mostrar cómo podemos nosotros crecer, madurar y comportarnos preparándonos para la eternidad dice el segunda de pedro capítulo 1 verso 5 al 8 porque de tal manera que tenemos que prepararnos para eso este mensaje nos va a enseñar a prepararnos para la eternidad segunda de pedro 1 5 dice vosotros también lo voy a leer en la palabra de dios para todos para este caso me, me resulta un poquito más práctico dice aquí como ya tienen estas promesas esfuércense ahora por mejorar su vida así como a la fe añádanle un carácter digno de admiración, al carácter digno de admiración añádanle conocimiento, al conocimiento añádanle dominio propio, al dominio propio añádanle constancia, a la constancia añádanle servicio a Dios y al servicio a Dios añádanle afecto por sus hermanos en Cristo y a ese afecto añádanle amor. Y si todas estas cosas están presentes en su vida y crecen y aumentan, entonces no serán gente inútil y no habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Si todo esto abunda en vosotros, no les permitirán estar ociosos, dice la versión 1960. Aquí dice, no les dejarán ser, dice, no serán gente inútil. ¿Para que no nos canten ninguna canción de Paquita, la del barrio, verdad? De que Me estás oyendo, nada de eso. Porque si acumulamos todo esto en nuestra vida, seremos gente productiva, seremos gente efectiva y seremos personas competitivas en los temas del reino de Dios voy a explicar todo esto desmenuzado Ajá. Dios pide que nosotros atesoremos y construyamos nuestra vida de esta manera a nuestra fe añadir carácter, a, car a nuestro carácter añadirle dominio propio conocimiento al co conocimiento eh, dominio propio y así vamos construyendo una vida fuerte en el Señor pero para esto Dios nos lleva a tres ejemplos en su, en su, en su palabra eh, y quiero que me acompañen por favor a 2 Timoteo capítulo 2, verso 3 al 7. El apóstol Pablo toma estos tres ejemplos, metáforas y dice Ustedes como hijos de Dios deben ser como ellos. Dice primero, tú puedes sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos debe trabajar o el campesino debe trabajar primero para participar de los frutos. Entonces nos da tres ejemplos. El primero es que nos dice que nosotros como buenos soldados de Jesucristo, el primer ejemplo, la primera metáfora es un soldado, el segundo es un atleta y el tercero es un campesino. Ok, así de bote pronto. Si tuviéramos que encontrar alguna característica en los oficios que acabo de mencionar que la palabra de Dios nos da, ¿qué característica distingue un soldado, por ejemplo? ¿Sí? Disciplina, carácter, obediencia. Disciplina, carácter, obediencia. Todo esto hace que un soldado eh, sea una persona efectiva en su trabajo. Efectiva. Después, a un atleta, ¿qué lo puede distinguir? Constancia, eh, ¿qué más? ¿Perdón? Disciplina, esfuerzo, constancia, todo ello le vuelven competitivo. Se siente raro cuando escuchas sonido, ¿verdad? Los están cerquita de aquí. Pero bueno, y campesino, ¿qué podemos encontrar en un campesino? ¿Qué buscamos de un campesino? Que sea trabajador, porque si no, ¿cómo comemos nosotros, verdad?, que sea productivo. Obviamente es disciplinado, obviamente un campesino es paciente, pero esperamos un campesino que sea productivo. Antier, venía de la Ciudad de México con mi papá y, y cuando íbamos saliendo por el segundo piso de lo que es el Estado de México, cuando tú volteas es impresionante porque son cientos de miles de casas que, que llenan las montañas, los montes, todo o sea, todo por donde veas son casas, casitas, miles y miles, cientos de miles de casas donde viven millones de personas. Y platicaba con mi papá y le decía, todos ellos comen todos los días, gloria a Dios, es un milagro, todos comen. Ahora, ¿por qué comen? Porque Dios a través de personas como los campesinos trabaja, producen granos de todo tipo, producen frutos de todo tipo y nosotros podemos cada día recibir en nuestra mesa una tortilla que fue elaborada con maíz que un campesino se levantó temprano para sembrar, expresar, esperar todo un proceso, tener una mazorca y que llegue a nuestra casa en forma de tortilla, ajá. Y, y, y los frijoles y las habas y las lentejas y todo eso que le encanta a tus hijos, ¿no? A la hora de la comida. Todo eso es porque, porque tenemos un Dios bueno que le da esa, esa productividad a los campesinos. Pero, Dios, si ustedes deben ser como soldados, atletas o campesinos. Y bueno, vamos a estudiar tres características de Él, de Él y una del campesino. Son siete lecciones que Dios nos enseña a través de esos oficios. ¿Cómo le doy lo mejor a Dios? aprendiendo de ellos tres. Bueno, en primer lugar, un soldado, en primer lugar, ¿qué encontramos en un soldado? Un soldado debe definir por qué está dispuesto a morir. ¿sí? Un soldado sabe que su oficio tiene que ver con la muerte, con el riesgo de morir en cualquier momento. Eh, se capacitan y se entrenan para eso, se ejercitan para eso. ¿Por qué daría la vida a un soldado? Por ejemplo, por su patria. ¿Por qué? Por la libertad, por sus hijos, por la seguridad. Por su familia, un soldado sabe que está dispuesto a morir, sabe por qué estaría dispuesto a morir. Un cristiano es lo mismo, somos llamados por Dios como buenos, ustedes también se si me dejan el versículo por favor, por favor Job, como buenos soldados de Jesucristo. Cristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, a cada día el versículo anterior, tome su cruz a cada día y sígame. Y la cruz es un símbolo de muerte, de morir a nosotros mismos para vivir para Cristo. Porque el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que pierda su vida, dijo Cristo, por causa de mí, la hallará. El apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya me moría mi carne, ya me moría mis pasiones, he crucificado mis pasiones y deseos con Cristo. Porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces trata de vida, pero es una vida que obtienes muriendo, porque somos soldados de Jesucristo. Si no estás dispuesto a morir por algo es porque realmente no estás viviendo, viviendo intensamente, plenamente. Porque el que estaría dispuesto a dar la vida por algo, por alguien, por alguna causa, es porque está viviendo intensamente su vida. Cristo dijo que no hay mayor amor que este. Es Juan, el Evangelio de Juan capítulo 15, verso 3, si no me equivoco. No hay mayor amor que este, que alguien dé su vida por sus, por sus amigos. Y Cristo dio su vida por nosotros. Ese fue el nivel de amor, la medida de amor de Dios. Su expresión de amor más grande que podemos conocer es Jesucristo, el Hijo de Dios, muriendo por ti y muriendo por mí en la cruz del Calvario. ¿A qué estás dispuesto a morir? ¿A qué estás dispuesto a morir? Por causa de tu amado Salvador, de aquel que te llamó por su lado. Esto va a cobrar un poco más de sentido más adelante, no se preocupe, porque para empezar un mensaje es difícil empezar con esto, ¿no? ¿Cómo que morirme? Porque en Cristo hemos crucificado nuestras pasiones y deseos no hay mejor forma de vivir la vida de Cristo la vida cristiana no en nuestra fuerza de voluntad imposible no te sirve para nada no te sirve para nada pero en la gracia de Dios en le dices cada día Señor voy a morir a mí yo no puedo yo no puedo Señor pero si tú me ayudas Señor voy a vivir una vida victoriosa por tu Espíritu Santo todo lo puedo en Cristo que me fortalece entonces un soldado ha definido por qué está dispuesto a morir, ¿Qué está dispuesto a sacrificar, Jesús lo sabía perfectamente, los soldados entienden muy bien esto, se dan cuenta que esto es un asunto de vida o de muerte, ponen su vida en la línea prácticamente todos los días, los días como el matrimonio, en esto consiste en dos personas que han muerto a sí mismas, que están dispuestas a perdonar y perdonar y pasar por alto la ofensa. Y está a no sentirse como eh, eh, ofendidos todo el tiempo, sino amar, perdonar, seguir adelante todo el tiempo. Y sacrifican tiempo por su esposo, por su esposa y van a sacrificar amistades por su esposa, por porque ahora están casados, ¿verdad? Ya no, ya no puedo tener una mejor, una mejor amiga si estoy casado, ahora mi mejor amiga es mi esposa. ¿Por qué? Eso es el matrimonio, es una vida de sacrificio por amor. Hasta el un postre, ¿no? Si no más queda un postre ahí en la charola, pues no, pues cómetelo tú. Ya si te lo comes tú ya es mucho, ¿no? Pero, pero por amor. Sacrificas mucho, eso es el matrimonio, es una vida en la que tú mueres por amor a los demás a cada día, tu vida como padre de familia, pero muchos de nosotros no estamos dispuestos a pagar este precio y por eso es que nuestras vidas no llegan a trascender, pero cuando estás dispuesto a dar tu vida por lo que tiene un valor eterno, en ese momento tu vida comienza, comienza a tener un sentido de carácter eterno, la máxima expresión del amor es Jesús, tanto así que nos amó que murió en la cruz del Calvario. En primer lugar… Un soldado está definido en por qué causas puede morir. En segundo lugar, un soldado sacrifica su comodidad con tal de agradar a aquel que lo llamó por soldado. Es otra característica de los soldados. Solamente los que son familiares de soldados saben cuánto sacrifica un soldado, pero un soldado realmente no vive en su casa más que por días al año. Se la pasa en campamentos, hay un muchacho de la iglesia que es marín o que fue marín y él decía, eran semanas enteras que pasábamos a veces en los montes esperando cumplir con un objetivo. En medio del calor, de la lluvia, de la humedad, en condiciones terribles, ahí para cumplir las órdenes. Un soldado sacrifica comodidad, sacrifica horarios, sacrifica vida social, sacrifica muchas cosas. Es como que si el oficial que lo llama por soldado le manda una cosa, él tiene que tener disponibilidad de tiempo todo el tiempo. Si le dice a ver soldado, mañana a esta hora tienes que presentarte en tal campamento, el soldado no puede decir, no, es que mañana juega la América, yo creo que mejor pasado mañana si me da chance yo voy. No, pues no, de eso no se trata la vida, en Cristo es lo mismo. Cuando Dios te dice, es por aquí, es por ahí. Si Dios demanda algo de ti, demanda algo de ti. Si Dios te está llamando a cumplir una misión, dile sí Señor, yo iré. Si puedo usar a las piedras, puedo usar a cualquier persona. Lo mismo es con Dios, sacrificamos comodidades. A veces el problema es que estamos tan demasiado cómodos, que no alcanzamos a escuchar la voz de Dios en medio de toda la comodidad y Dios va a tener que sacudir un poco la comodidad para que nosotros podamos decir, Señor, ¿qué puedo hacer por tu reino? ¿Cómo puedo comprometerme por tu causa? ¿Cómo puedo, Señor, yo ser recíproco a tanto amor que tú me das? Todo requiere esfuerzo y sacrificio. Todo. Si tú le preguntas a alguien que ha tenido un gran logro en la vida, un empresario o, o un profesionista, le preguntas, oye, ¿cómo llegaste a este punto? Nunca te, te va a decir, jamás te va a decir, es que bueno, un día me desperté y ya todo estaba hecho. ¿Fue así? No. Le puedes decir a alguien, oye, tu matrimonio es bien bonito, de verdad, ¿cómo lo hiciste? No, pues un día me desperté y ya era un ángel. No, o sea, esto no pasa así como por acto de magia, no. Todo lo bueno implica esfuerzo todo lo bueno implica trabajo, traba, eh, implica lucha. Eh, esto es así, tengo un mal matrimonio, pastor, pero pues no vienes a varones. Ah, por cierto, tenemos un curso de matrimonio. si me pueden ayudar con la, eh, con la imagen. El próximo 17, 24 y 31 de mayo son lunes, a las 8 de la noche tenemos este tiempo de matrimonios, eh, Matrimonios para toda la vida se llama el curso Invité al pastor Santiago Martínez y al pastor Pablo Manseguis para que den tres sesiones Y va a ser de verdad de grande, de grande, grande bendición para tu matrimonio Solamente hay lugar para 75 matrimonios Por lo cual te invitamos a que te registres pues, lo antes posible Tiene un costo de 300 pesos, pero créeme que es una, una super inversión para tu vida matrimonial ¿Quieres un mejor matrimonio? Tienes que dejar la comodidad y tienes que luchar por ello. Pregúntame por algún libro de matrimonios bíblico que te pueda recomendar. Abajo en la librería hay un montón de libros que te van a ayudar a tu matrimonio, pero todo requiere esfuerzo y todo requiere un sacrificio, sacrificio por amor. De esta manera, cada vez que uno hace lo correcto es difícil, porque si hacer lo correcto fuera fácil, todo lo harían. Por eso es que, por ejemplo, la delincuencia está aumentando tanto, porque es más fácil hacer lo malo o lo incorrecto que, que lo bueno. Pero dice la Biblia en Efesios 5.2, Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio en olor fragante. ¿Cómo se entregó en amor? En ofrenda y sacrificio en olor fragante. Así que si quieres ser como Jesucristo, esta es la meta, necesitas dar amor sacrificial, ese es el punto, que lo tomes bastante en serio. ¿Quieres ser un servidor de Jesús? Pregunta simple, ¿qué estás ofreciendo de tu vida? Lo cual implica un sacrificio personal para ti, porque si estás solamente en una zona de confort, no creo que llegues muy lejos. Me estoy explicando, amada iglesia, repita conmigo fuerte: amor sacrificial. Dígalo más fuerte: amor, amor. sacrificial. De hecho, cuando alabamos a Dios, dice la Biblia que ahora nuestra alabanza es el fruto de labios que confiesan el nombre del Señor es un amor sacrificial de, de nuestra alabanza, implica llegar temprano a la iglesia, implica hacerlo con amor, con devoción, pero es un fruto de labios, sacrificio de alabanza es un fruto de labios que, que confiesan el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, uh, y en tercer punto, los soldados eliminan distracciones, hay muchas distracciones en la vida, el soldado elimina distracciones. Y Dios nos está llamando también a nosotros a ser lo mismo si queremos ser la persona que Dios quiere que seamos. Tú puedes sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le llamó por soldado. Si quieres ser mejor en Cristo, si quieres dar lo mejor de tu vida a Él, empieza a evaluar en qué estás invirtiendo tu tiempo, en qué estás utilizando tu energía y en qué estás invirtiendo tus recursos. Y si aquello en lo que tú estás invirtiendo todo esto, recursos, tiempo y energía, no tiene una consecuencia eterna o en dos semanas no significa nada, en cinco años nadie se va a acordar de eso, entonces estás desperdiciando tu tiempo, tu energía y tus recursos. Y tienes que decirle al Señor, perdóname, ayúdame a entender, enséñame a hacer tu voluntad, ¿cómo puedo yo invertir mi tiempo? Mi energía y mis recursos en las causas de tu reino, en lo que a ti te importa, en los negocios tuyos, oh padre, en lo que, en lo que, en lo que tu corazón quiere. De esta manera, para no desperdiciar nuestra vida. Cuando eliminamos distractores, nos enfocamos en lo que es serio. Por ejemplo, podrías empezar con algo sencillo, tal vez dejar tu serie favorita de Netflix por una semana. Y algunos les empezó a dar taquicardia, ¿no? así como que, no el pastor, ¿cómo cree? todo menos eso, bueno si tú ocupas ese tiempo que gastas porque digo, a veces la gente no se mide y se avientan una serie en dos días ¿cómo lo hicieron? pues se la pasaron horas y horas ahí si ese tiempo lo inviertes, mejor en ir con un vecino, le invitas un café que sabes que necesita Cristo y su, y su matrimonio y le compartes el Evangelio del Reino de Dios lo que está haciendo es significativo para la eternidad si ese tiempo que desperdiciaste ahí lo aprovechas para tener una plática en serio con tu hijo o con tu hija ¿ajá? Y, y hablarles de lo, que, de lo que es importante o invertir en tu matrimonio comenzar a leer un buen libro y gastar tu tiempo ahí y fortalecerte y edificarte como decía el apóstol Pablo a Timoteo ocúpate en la lectura cosas que te fortalezcan nada, si no haces esto de verdad nada va a pasar por casualidad nada va a venir como pues de repente ocurrió mucha gente pareciera eso no que está esperando que su vida cambie por un acto de la naturaleza fortuito que ocurre un milagro y entonces todo cambia no es así tienes que esforzarte todo el tiempo es así en la vida en Cristo es así por eso que Pablo perdón es por eso que Moisés le da esta instrucción a, a Josué y le dice esfuérzate y sé valiente no temas ni desmayes porque el Señor está, estará contigo y tres veces le dice esfuérzate y sé valiente en el reino de los cielos la salvación solamente es gratis todo lo demás implica un esfuerzo si queremos crecer en nuestra forma de agradar a Dios de esta manera entonces un soldado define las causas por las cuales moriría, hace un lado la comodidad como buen soldado de Jesucristo y elimina distractores. Okay. Ahora, el apóstol Pablo toma un segundo ejemplo, una segunda metáfora y nos compara con, con deportistas de alto rendimiento. Primero de Corintios capítulo 9, 24 al 27, dice la palabra de Dios. Bien, la Biblia dice que nuestra vida es como una carrera, pero no es una carrera de 100 metros de velocidad, es una carrera de resistencia, es una carrera de fondo, es como un maratón de mucha paciencia, de mucha paciencia y de mucha paciencia todo el tiempo. No se termina en dos días, es una carrera a largo plazo. Y dice el apóstol Pablo, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, corran de tal manera que lo obtengáis, porque todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos, los deportistas, a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo, mingo, yo mismo venga a ser eliminado. Es decir, toma las cosas en serio, deja de perder el tiempo. En aquel tiempo los deportistas, en los tiempos de la Grecia Antigua, corrían por un premio. ¿Sabes cuál era su premio? Era una corona de guirnalda, de, de olivo, ¿sí? Un laurel, de laurel, hojitas de laurel. Y cuando al otro día estaban secas, ya se habían marchitado. Pero daban todo por esa corona de laurel. El Señor dice, tenemos un premio mayor que está delante de nosotros. Corrad, corred de tal manera que lo obtengáis. Esfuércense. Si yo no golpeo como el aire, si yo tengo objetivos que, que estoy bien definido, tengo un presupuesto de vida, tengo planes, tengo metas con tal de que, de agradar a aquel que me, me llamó por soldado, con tal de obtener el premio del supremo llamamiento de Dios, con tal de no perder mi vida en vano, de no ser eliminado. Y mire yo como pastor que les ama quiero que todos atravesemos la meta un día en Cristo Jesús, alcancemos el premio del supremo, eh, el premio del supremo llamamiento de Dios persiguiendo al blanco perfecto que es Jesucristo el autor y consumador de nuestra fe. Pero ¿cómo se logra esto? Siendo totalmente intencionales. Esto es la diferencia entre un cristiano casual y un cristiano comprometido. Un cristiano comprometido es como un deportista de alto rendimiento, un deportista de alto rendimiento no dice, bueno, pues ahora en vacaciones entreno, a ver si gano la medalla. Con... No, o sea, entrenan todos los días. Hace como un mes comí, comimos con un, con un muchacho de la iglesia, un joven de la iglesia, me invitó a comer con un clavadista profesional que vaya a, a Tokio en las siguientes olimpiadas. se llama Jairo Campo. Y estaba comiendo él y se le nota que es deportista, se le nota. Y, y, y platicando, de repente yo vi lo que él pidió para comer. No, pues no se parecía nada a mi platillo, era muy diferente. Y le pregunté, dice, no, es que hace como 6-7 años que no como nada de carne, de, nada de carne. Le digo, ¿y luego ¿cómo, cómo sobrevives? Bueno, pues como proteína vegetal y este tipo de alimentos, y no todo súper sano. Y no pidió ni una coca ni una fanta, pura agua pura. Ajá. Y entonces le digo, oye, un menudito de vez en cuando los sábados? no. No, para nada, digo, y, y, pero ¿te gusta tu estilo de vida? Me encanta, me siento muy bien, súper fuerte el muchacho. Digo, para estar a las olimpiadas, dice, y es que, ¿sabes qué? Conforme pasa el tiempo, las competencias se vuelven más duras y la generación que viene detrás de mí, dice, son buenísimos. Entonces, yo no puedo, dice, yo no puedo descuidarme un solo día. Y dije, Dios mío, o sea, si los cristianos pensáramos así y nos preparáramos de esta forma... Y nuestra vida espiritual, nuestro hombre espiritual, la mujer espiritual que hay en ti se fortaleciera cada día porque estamos en ese entrenamiento constante y añadimos a nuestro carácter, a la fe carácter, a la, a la, al carácter virtud, al virtud dominio propio y conocimiento. Y, y todo esto, nuestros resultados cómo serían. Hay demasiada gracia, gracias a Dios, pero Dios nos está llamando a que nosotros podamos vivir de esa forma como soldados y como atletas en Cristo Jesús para la gloria de Dios. En México tenemos… Algunas costumbres extrañas no? Por ejemplo, compramos pans Estos atonos deportivos O si no te lo regalan en Navidad Un pan, ¿verdad? Y ya cuando lo tienes Lo ocupas los sábados para ir a comer barbacoa Y, y como el pan da de sí, sí Da de sí conforme va pasando el tiempo da, No, no, no Te va acompañando en tu proceso Pero tenemos que ser más intencionales Más intencionales en nuestra vida En el Señor Tenemos la idea de que vamos a hacerlo Pero no damos el primer paso Sí, me gustaría en mis tiempos libres, voy a ver qué puedo hacer. No, se trata de una carrera comprometida para, con Dios. La gente que tiene buenas intenciones, su palabra preferiría es mañana, mañana, mañana lo hago, mañana dejo esto, mañana empiezo esto, otro, mañana, mañana, mañana y se les va la vida así. Buscan libros de los cinco pasos para llegar al éxito. No, pues eres muy holgazán si estás buscando libros con ese título, porque no son cinco pasos, es una vida consagrada a Cristo, es una vida entregada a su causa, a su propósito, a lo que Él ama a lo que Él anhela, el amor por las almas, el poder tener una perspectiva de eternidad, es lo que dice la palabra de Dios. Y entonces cuando tú comienzas a vivir de esta forma, mira, lo que te estoy diciendo es lo siguiente, tal vez no sabíamos, pero hoy que sabemos que podemos pedirle a Dios, Señor, enséñame a vivir, a hacer tu voluntad. Señor, por favor. Quiero sacudirme tanta comodidad y tanta holgazanería y sacudirme de tantos distractores que me roban tanto el tiempo y quiero comprometerme con lo que tú amas. Porque si viéramos nosotros como mira Dios a la gente, tal vez lloraríamos tanto por el dolor que le causa a Dios ver que la gente se va al infierno. Hoy cuando ves un país como México, con tanto dolor, con tanta violencia, con tantos niños asesinados, violentados, con tantas mujeres que matan, con tantos hombres que mueren todos los días. La semana pasada estábamos en la Ciudad de México, con mi papá, esta semana perdón, y pasamos, creo que fue el martes, estaba, pasamos por, frente al Senado de la República, yo le calculo mínimo cinco mil jóvenes, entre catorce, veintitantos años, promedio, protestando para que la marihuana sea legalizada, que cualquiera pueda fumar marihuana, no, pues abrimos de la ventana y dije, cierra papá, si no aquí vamos a salir bien chamuscados nosotros, olía horrible, eso fue como a las dos de la tarde. Volvimos a pasar por ahí como a las diez de la noche y la escena era muy triste, eran como zombies miles de jóvenes como zombies algunos interactuaban, pero la mayor parte de ellos eran perdidos de tanta droga. Aquellos que quieren que se legalice la marihuana por, por intereses comerciales y económicos, realmente odian a los jóvenes, odian a la humanidad. Porque Si bien es cierto que la gente dice, no, es que la marihuana no es adictiva. En primer lugar, sí es adictiva. O sea, hemos visto casos de jóvenes en la congregación que llegaron con esos problemas. ¡Es adictiva! En segundo lugar, destruye la inteligencia del joven. Pero en tercer lugar es la puerta a todas las demás drogas, a la cocaína, a la heroína, al fentanil, a la que tú quieras, es la puerta, todos empiezan por ahí. Y la palabra de Dios dice… En Efesios capítulo 5, no os embriaguéis con vino y vino habla de cualquier tipo de droga, no, no solamente de vino. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino, pero más bien sean llenos del Espíritu Santo. Hay algo mejor que el efecto del vino, que es pasajero y que es disolutivo. Dice, En el cual hay disolución, ¿qué significa disolución? Que tus valores, si ¿sí? tu personalidad se disuelve y de repente no eres quien eres y surge de, dentro de ti algo que tú, tú, tú no pensabas que podía haber dentro de ti. Y hay gente desde que se pone chistosa, ¿verdad?, hay gente que comienza a hacer desvaríos, hay gente que comienza a ofender, comienza a ver cosas extrañas. Proverbios dice esto, no mires al vino cuando roje en la copa, cuando resplandece su color en el vaso, porque se entra suavemente, más al final como serpiente morderá, tus ojos mirarán cosas extrañas, tu boca hablará perversidades, tus ojos mirarán cosas extrañas. Tuvo que hablar a perversidades y serás como el que ya se me dio un mastelero y dirás, me hirieron mas no me dolió, me azotaron mas no lo sentí, aun cuando despertare lo volveré a buscar. ¿Para quién será el hay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las heridas en embalde? Para los que se detuvieron en el alcohol. ¿Es lo que tú quieres para tu vida? ¿Es lo que quieres para tu juventud o para tus hijos? No, es que yo le voy a enseñar a mi hijo a tomar, que sepa tomar, enseñen la palabra de Dios. Enséñale a ser valiente en Cristo, enséñale a encontrar gozo en, 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 en Jesucristo, en la causa de Dios. Pero todo lo demás, mira, hace 25 años, este año estaba, me sorprendí cuando hice la cuenta en el culto en la reunión pasada. Hace 25 años que me gradué de la universidad, ¿cómo pasa el tiempo rápido? 25 años. No tengo una cana todavía, digo, es la misericordia de Dios porque soy pastor. Pero, pero me acuerdo que hace 25 años cuando egresamos era el grupo A, grupo B, grupo C, yo estaba en el B de los inteligentes, así y, pero bueno, el grupo A tuvo su fiesta de graduación un, un sábado en la noche, el grupo B la tendremos el siguiente sábado y el C el siguiente sábado El domingo, después de la graduación del primer grupo A, amanecimos con una noticia muy triste, demasiado triste Porque pues éramos tres grupos que por cinco años convivimos, nos conocíamos, jugábamos fútbol de vez en cuando, estudiábamos juntos Aunque estuviéramos en diferentes grupos, compartimos algunas clases Y ese domingo en la mañana, les digo, amanecimos con una noticia muy dolorosa Porque en la fiesta de graduación que terminó como a las cuatro de la mañana uno de los, de los jóvenes del Grupo A eh, tenía un Mustang, último modelo blanco, me acuerdo, bellísimo. Creo que su velocímetro alcanzaba hasta 260 kilómetros por hora, 240. Y cuando termina toda la fiesta, le dice a cuatro amigos suyos, pues vamos a Acapulco, en tres, con este coche en tres horas llegamos. Y así como estaban de borrachos, muy, muy tomados, se subieron a su coche y no habían pasado los arcos aquí, sobre Bernardo Quintana, un domingo de hace 25 años, en estos días, en estos fines de semana, Perdió el control, el coche literalmente se partió en dos, el chasis se partió en dos. De los cinco, cuatro murieron, el que resultó vivo, hijo de un abogado muy reconocido aquí en Querétaro, laboralista, ha quedado sujeto a una silla de ruedas cuadrapléjico 25 años. Es por eso que el señor dice, no mires al vino cuando roje en la copa cuando resplandece su color en su vaso, porque se entra sumamente más al final, como serpiente morderá. Realmente eso destruye, destruye la vida de la gente. Un, trabajé con un notario muy prestigioso aquí en Querétaro, fue mi primer jefe en temas de, de, de derecho, y un hombre honorable, un hombre inteligente, un, de verdad, un gran hombre, y un día, ya hace mucho que falleció, pero un día… Él acostumbraba a tomar siempre que salía de trabajar, eh, cerraba su notaría, se iba a un restaurante del centro de la ciudad a tomar. A veces lo acompañaba, le, le, me, me, cuando ya trabajé con él y que me, me pedía que lo acompañara, siempre me pedía que le platicara de la Biblia. Siempre me decía, platícame la historia de David y Betzabebel. Y a mí le platicaba, todos los días prácticamente se contaba. Pero un día que no lo acompañé, un día tomó tanto que esta fue su escena. Eh, se desvistió en el restaurante y salió corriendo desnudo por todas las calles del centro de la ciudad. Y todos decían, ¿El licenciado, ¿qué está haciendo? ¿Qué le pasó? ¿Por qué? porque disuelve tus valores anula tu personalidad y bueno hay historias muy tristes muy tristes que hemos conocido gente que llegó aquí a la iglesia destruida por los vicios y bueno en resumen Dios te dice el que lucha, si no lucha legítimamente pues no puede obtener el premio lucha, lucha de tal manera que obtengas el premio y aquel que lucha legítimamente de todo se abstiene hay cosas a las cuales tenemos que decir, no, en mi vida no. ¿Por qué? Porque ya no. Mira qué hermoso es cuando de repente alguien estás hace una fiesta de un familiar que cumplió años y te ofrece una copa y alguien dice por ti, no, no lo ofrezcas, él es cristiano, él no toma. Qué tremendo es eso, ¿no? Sé que hay cristianos que toman, o sea, tampoco juzgo porque son como líneas de costumbres. Pero qué hermoso cuando alguien dice, no, a él no le es porque él no toma. ¿Por qué? Porque no lo necesitas. ¿por qué para qué toma la gente… La razón por la cual la gente toma, y no estoy juzgando a los que toman, de verdad, no porque pero ¿por qué toma la gente? ¿Para qué? Pues para desinhibirse, ¿no? para entrar en ambiente, para sentirse un poquito más contentos. Y entonces, ahora, ¿tú requieres eso para sentirte más contento? Le, siendo honesto, si tienes a Cristo en tu vida. No, para entrar en ambiente, ¿para qué? O sea, entonces Dios nos está llamando a nosotros poder ver con miras más altas el que lucha de todo se abstiene. Y bien, eh, un atleta trabaja de esta forma, se, eh, se cuida de esta forma es disciplinado eh, se entrena todo el tiempo ¿cuál es el premio? 1 Timoteo capítulo 6 verso 12 dice ahí pelea la buena batalla de la fe echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos a ver, a ver, a ver ¿cómo que la buena profesión delante de muchos testigos? ¿cuándo pasó eso en tu vida o en mi vida? fácil fue el día que tú te bautizaste públicamente en ese día hiciste la profesión delante de muchos testigos, declaraste que Cristo era tu Salvador y tu Señor. Por eso es que no bautizamos bebés aquí en la iglesia, ¿por qué? Porque en un bautismo de un bebé, quien expresa la fe son los papás del niño, pero cuando el, el muchacho crece y él manifiesta su fe, creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador y es bautizado, en ese momento manifiesta su fe, la buena profesión delante de muchos testigos. Estamos cerca de bautizos, aún es más o menos de que vamos a estar bautizando, otra vez un gran grupo aquí en la congregación, Gloria a Dios. Pero en resumen, necesitas correr tu mejor carrera por el resto de la única vida que Dios te ha dado, para que tu vida cuente. Entonces, un deportista, en primer lugar, entrena con la intención de ganar. Es objetivo, no pelea, no golpea el aire como el apóstol Pablo. Y en segundo lugar, para ganar el premio debe ser disciplinado, Ve una vida de disciplina delante del Señor. La disciplina no es un rigor, rigor religioso de que cumple esto y aquello y el otro y te llenas de mandamientos. No, es vivir en la plenitud del Espíritu Santo, pero vivir de acuerdo a la voluntad del Espíritu Santo, en la libertad del Espíritu Santo, pero disciplinado en Cristo Jesús, como un buen atleta. Hay disciplina en un deportista y en tercer lugar, debe mantenerse enfocado en la recompensa, en la recompensa. ¿Requiere disciplina? Ahorita voy a decir una cosa. El dolor de la disciplina es menor que el dolor del arrepentimiento. ¿Qué, qué, ¿Cómo te explico esto? Es como, por ejemplo, la persona que dice, híjole, me hubiera gustado viajar mucho. Es el dolor del arrepentimiento. Pero cuando tuvo que haber pasado el dolor de la disciplina de voy a ahorrar, voy a mantener unas finanzas sanas, no voy a desperdiciar mi dinero, no lo hizo. Ese dolor era menor, hubiera sido menor que el dolor del arrepentimiento cuando ya no puedo hacer nada. O la persona que dijo, híjole, este, Subí demasiado de peso Ese dolor es del arrepentimiento, arrepentimiento Es peor, es más doloroso que el dolor de Ya no, otra hamburguesa ya no, ya no Otro refresco no, ya no, ya no estoy, estoy tomando pura agua ¿Me explico? Hay un dolor que es Peor que el otro, pero el dolor que, que Se recomienza el dolor de la disciplina Me abstengo de para alcanzar esto Un mal menor para Alcanzar un bien mayor, una incomodidad Menor para alcanzar un premio Mayor, el premio al que Dios Nos ha llamado, entonces hay una recompensa en la cual Dios quiere que mantengamos fija nuestra mirada. ¿Cuál es nuestra recompensa? Es Cristo mismo cada día en nuestra vida. Es lo que decía el apóstol Pablo, porque yo despojándome de lo otro para asirme de Cristo, de su llamado, para ir al supremo llamamiento de la gracia de Dios. El blanco supremo, el autor de la fe, el autor de la fe, el consumador de la fe que es Jesucristo. Él es nuestro premio. Ahora te voy a decir una cosa. Cuando vemos la vida en términos de eternidad, de eternidad, cambian las cosas. ¿Por qué? Porque a veces nuestra vida está aquí a 100 metros de nuestra vida terrenal. Pero cuando entiendes que hay una eternidad, que todo lo que en esta tierra pasas como soldado, como atleta o como campesino, ya lo vamos a ver, tiene una trascendencia a la eternidad. El tiempo que le das a tus hijos, a tu matrimonio, el tiempo que implementas en oración, el tiempo que buscas eh, 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 haciendo la voluntad del Padre, negándote a ti mismo, diciendo ya no más a estos amigos que me están causando daño, ya no más a esta adicción que estaba destruyendo mi vida, ahora voy a seguir a Cristo. Todo eso tiene una relevancia y una trascendencia hacia la eternidad. Te lo voy a explicar de una manera muy, muy sencilla. Cuando entendemos esta recompensa que hay en la eternidad, te voy a explicar esto, es que el cielo no va a ser lo mismo para toda la gente. ¿La salvación es para toda la gente que cree en Jesucristo? Sí, ¿es gratuita? Sí. ¿Somos salvos por gracia? Sí. Si tú creíste en Cristo y eres un hijo de Dios, tienes salvación, vas al cielo, pero el cielo no es lo mismo para toda la gente. Ven, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ah, te di cinco, cinco talentos, me regresas diez, ven y gobierna sobre diez ciudades. Te di tres talentos, me regresas seis, ven y gobierna sobre seis ciudades. Te di un talento y lo escondiste por miedo, por temor. Bueno, quedas fuera de la recompensa. Entras al cielo, pero no hay recompensa. El cielo no va a ser lo mismo para el ladrón que murió en la cruz del Calvario junto a Jesús que para Saulo de Tarso. Hay galardones, hay coronas y hay recompensas. El cielo no será lo mismo. Y uno podría decir aquí, bueno, ya con que me toquen traerle al cielo ahí, está en la puerta de portero. No, o sea, dice Dios, hay algo muy bueno que está del otro lado. Y, y, y lo vamos a resumir de esta forma, eh, entrando en la figura del campesino. El campesino, mira, en los 60, 70, 80, 90, 100 años que Dios te dé vida, todo el tiempo estamos sembrando y todo el tiempo estamos cosechando, todo el tiempo, de verdad, todo el tiempo. Ahora, tenemos semillas de vida, tenemos semillas de muerte. Por ejemplo, el matrimonio de tu esposa te te ofendió, tú puedes tomar semillas de vida y decir bueno no hay problema te perdono, paso por alto la ofensa, no me doy por ofendido, te perdono porque te amo haces florecer la vida de tu esposa y siguen adelante el matrimonio es perdón y perdón y perdón y, y, y es esto ¿no? o no sé eh, de repente eh, tus hijos adolescentes de repente están poniendo en una situación complicada, ¿cuántos tienen hijos adolescentes aquí en la iglesia? levante su mano por favor Ok, sí se les nota, ¿verdad? Eh, y, y no es fácil, y entran, está entrando en una etapa complicada y entonces hay una resistencia y tú te vuelves más duro y más osco y más severo y entonces dejas de hablarles y todo el tiempo están enojados. O pues, en los dos casos, con tu esposa, podrías en lugar de perdonar tomar semillas de muerte y entonces responder con ira, humillarla, avergonzarla y decirle que, por qué se mete en tu vida ¿Qué? y entonces empieza a crecer mala hierba y no le, no le eches la culpa a nadie más de la mala hierba que está creciendo en tu jardín porque tú la sembraste, pero puedes tomar semillas buenas y sembrar semillas de perdón y que en el caso de tus hijos. Mira, tengo un testimonio, estaba aquí el hermano Alejandro Meneses y Grace, tenían un tema ahí con su hijo mayor de adicciones, de rebeldía, de estar dejado del camino del Señor y fuerte, fuerte, yo los vi cómo clamaron al Señor, se metieron en ayuno, lloraban delante de ellos, le rogaban por su hijo. Y hoy cuando ves a su hijo, está viviendo en otro país, pero está sirviendo a Dios con todo su corazón, irreconocible. ¿Por qué? Porque sembraron buenas semillas. Otro joven, eh, Elías, hasta hace un año Elías estaba destruido por la cocaína. Es más, muchos hubieran pensado que era un caso perdido, que no había nada que hacer por él. Hoy lo ves fiel, sirviendo al Señor, caminando con el Señor, siendo fuerte en Jesucristo, libre de las drogas, porque para Dios todo es posible. Pero tú decides qué semilla sembrar, la semilla de la desesperanza, de la angustia, del enojo, de la frustración, de la falta de fe, de palabras de incredulidad o sembrar semillas de vida, de fe, de constancia, de arrepentimiento, de perdón, de esperanza en el nombre de Jesucristo. Puedes ser más duro con tus hijos adolescentes o puedes levantarte en la madrugada y con un corazón rendido delante de Dios ponerte al lado de su cama y comenzar a clamar a Dios con lágrimas en tus ojos que Dios haga un milagro en sus corazones y ver cómo Dios va a responder cuando dicen amén. Esto puede pasar en tu vida. Tú puedes sembrar semillas de muerte o semillas de vida, semillas de rebelión o semillas de fe, pero no te puedes quedar como estás. Todo el tiempo estamos sobrando, sembrando nuestra vida. Ahora, hubo una, una frase que Cristo mencionó cinco veces en la Biblia: cinco veces, y fue, haceos tesoros en los cielos. Lo dijo cinco veces. Repítalo conmigo, lo vamos a decir cinco veces: va, una, dos, tres, haceos tesoros en los cielos. Número dos, haceos tesoros en los cielos. Por tercera vez, aseos, tesoros en los cielos. Número cuatro. Aseos y bien fuerte última vez, aseos, tesoros en los cielos. Ahora, ¿Jesús tendría interés en que nosotros nos comprendiéramos bien esto, entendiéramos la importancia de esto, hacer tesoros en los cielos? Creo que sí. Cinco veces lo menciona. Aseos, tesoros en los cielos, es decir invierte en la eternidad para una gran cosecha debe haber una siembra generosa hay dos promesas de Jesús con esto cierro el mensaje Lucas 6.38 por favor Job en donde en resumen es de la manera que tú eres generoso con otros Dios será generoso contigo dice la Biblia dad y se os dará medida buena apretada remecida y rebosando darán en vuestro regazo porque con la misma medida con que medís os volverán a medir dad y se os dará ¿quién te va a dar? el Señor del cielo es como que tú hicieras, hicieras una oración al Señor y le dijeras Señor así como soy generoso con otros tú seas generoso conmigo te lo robo y Dios diría ¿en serio? ¿de verdad? Mm, no, estaba bromeando déjame algunas unas cosas y regreso pero es esto dad y se os dará dice el Señor invierte en la eternidad invierte haz tesoros en los cielos en los cielos y para los financieros, hay algún financiero aquí Me va a ayudar con una multiplicación El siguiente versículo por favor Job Y cualquiera que haya dejado casas O hermanos, o hermanas, o padre, o madre O mujer, o hijos, o tierras por mi nombre Recibirá cien veces Y heredará La vida eterna Y otra, otro evangelio dice Recibirá cien veces más aquí en la tierra Y como fin la vida eterna, ahora son palabras de Jesús Aquel que haya perdido Por causa de mí ¿Recuerdas la, el verso de el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Jesús dice, si tú pierdes por causa mía, yo te lo voy a recompensar 100 veces. ¿Cómo te da el banco más o menos por una inversión a mediano plazo, a mediano riesgo? Me decían que el 5%, 5%. Jesús te dice, yo te voy a dar 100 veces más. Si perdiste hermanos, madres, padres, hijos eh, por causa de mí, yo te voy a dar 100 veces más. 100 veces más. 100 veces más. 100 veces más eso es como el 10 mil por ciento si no me equivoco matemáticamente 10 mil por ciento las inversiones del reino de los cielos y si tú volteas mira cuántos hermanos te ha dado Dios cuántos padres cuántas madrecitas cuántos abuelitos te ha dado Jesús en el reino de los cielos somos una familia en Cristo no hay nada que tú hayas perdido por causa de mi reino dice el Señor de mi nombre que yo no te lo recompense y no estoy hablando de dinero estoy hablando de todos los dones, talentos y recursos del cielo para tu vida finalmente la Biblia dice si Jehová es mi pastor nada me faltará Dios va a responder para contigo y por eso es que esto es lo que el Señor dice como un campesino que hace siembra siembra constantemente te lo dije, lo vuelvo a repetir la semana pasada lo, lo, lo platicaba pero lo vuelvo a reiterar porque creo que hay gente que necesita aprender esto en su vida el alma generosa será prosperada yo te decía Hemos detectado hace un tiempo para acá, algunos años, cuando vemos a alguna familia pastoral en Querétaro que está pasando momentos difíciles, que han trabajado demasiado, que se han esforzado, que lucha, que vemos a los hijos cansados. Entonces, hacemos esto: mi esposo y yo ahorramos una cantidad, vamos con los pastores, y decimos, pastores, tomen una semana de vacaciones, váyanse y descansen. Pero, ¿por qué descansen? Recíbanlo como un regalo de parte de Dios. Mira, estos pastores se van, disfrutan vemos las fotos en el Facebook y los gozamos. Pero sabes qué provoca en ellos, en la vida de su, en los labios de sus hijos, que puedan ver a un Dios que es bueno y que suple necesidades, conforman sus riquezas en gloria y provoca adoración y exaltación y acción de gracias para para el nombre de mi Dios. Pero este primer capítulo, el segundo capítulo es cómo Dios reacciona con nosotros en su visitación y su bendición para mi familia. ¿Por qué? Porque el otro versículo, joven el anterior por favor, porque dad y se os dará, dad y se os dará medida buena, apretada, remesida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Entonces comienza a invertir en la eternidad, comienza a hacer las cosas importantes, ¿cómo estabas gastando tu dinero, tu tiempo y tus recursos y tu energía? ¿Y en qué le estabas gastando? Y mira si eso tenía una trascendencia de aquí a dos años, tres años, cinco años. Si no la tenía, perdiste mucho. Perdiste mucho tiempo, mucha energía y muchos recursos. Pero ahora empieza a invertir en lo que sí tiene trascendencia eterna. Pasa tiempo con tus hijos, por ejemplo. Yo recuerdo cuando Pablo estaba muy chiquito, tenía unos tres, cuatro años. Era su frase clásica. Me decía cuando veníamos en el coche, échame la plática, papá. Porque a un niño le encanta que su papá platique con él. Le gusta mucho. Y todavía me dice... Eh, 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 cambió la frase pero ahora me dice ¿qué me cuentas? todo el tiempo está ¿qué me cuentas? ¿qué me cuentas? ¿qué me cuentas? porque quiere comunicación con su papá, tus hijos quieren comunicarse contigo pero a veces estamos tan ocupados en cosas tan importantes que dejamos lo más importante a un lado por aquello que es temporal por aquello que significa a lo mejor dinero o un pasatiempo y dejaste de pasar tiempo valioso con los que tanto te aman y en quien tienes que invertir para la eternidad Estamos cambiando dinámicas en la casa de cómo hacer los devocionales, porque ahora lo que estamos haciendo en la mesa es algo que en la hora de la comida, eh, estamos tomando el versículo de esta, de esta versión de la Biblia digital, Your Version, la, está, la puedes bajar en tu celular si no la tienes, y cada día te da un versículo del día, y son versículos maravillosos, ¿no? Entonces, a cada uno nos toca uno por día. Y entonces eh, oramos al Señor para que nos dé una palabra, pero encontramos un atributo de Dios en ese versículo. Y se nos van 10, 15 minutos de la comida hablando de esto, pero nutro, nutrimos nuestra familia con la palabra de Dios. No porque seamos tan buenos, realmente estamos igual de necesitados que todos de Cristo todos los días, pero es una forma en que podemos traer la eternidad a nuestra mesa y mostrar a nuestros hijos los valores eternos y la personalidad de un Dios que es fiel, que es bueno y que es santo. ¿Me explico, amada iglesia? Pasa tiempo con tus hijos. Pasa tiempo con tu matrimonio. Mira, con eso termino. Pero yo recuerdo hace, alguna vez lo platiqué, pero hace un, como 10 años yo trabajaba en administración pública y una vez me tocó representar a mi, a mi jefe, al alcalde, en la Ciudad de México en un evento con el presidente. Me dieron, me dieron para viáticos y era la primera vez que iba, no tenía mucha experiencia. Llegué y empecé a buscar hoteles, pero como vi un evento muy grande en la Ciudad de México, pues todos los hoteles estaban súper ocupados. Y en el último hotel que busqué, en esa zona de la Ciudad de México me dice eh, el, la persona de recepción oye mira, enfrente hay un hotel nuevo seguramente deben tener habitaciones ahí porque todo lo más va a estar, lo vas a encontrar lleno pasé el hotel de enfrente, un hotel gigantesco nada más lo vi, dije no, no va a alcanzar con los viáticos que me dijeron, no me va a alcanzar, pero dije por fe pasé, llego a recepción y entonces hablo con la persona que estaba ahí y le digo oye mira, este, tengo esta necesidad ¿tienes alguna habitación disponible? me, dice, me queda una, así ah, pues ¿y cuánto cuesta? ¿es el penthouse? dije no, pues olvídalo ya ni pregunté el precio, dije, no, muchas gracias. Dice, o sea, ¿por qué? Le digo, lo que pasa es que no creo que me alcance. ¿Cuánto traes tanto? Trabajo para gobierno. Y me dice, este, ok. Dice, mira, tenemos una costumbre, dice, en mi familia, que nunca dejamos ir al último cliente. Entonces, acompáñame. Y me sube por el elevador, llegamos al penthouse y me dice, te puedes quedar aquí. Era un lugar gigantesco, tres recámaras, tres baños, cocina. Y eras yo solito, ¿no? Y cuando de repente, quédate aquí, le digo, ¿pero con qué te pago? ¿Con lo que traes? De verdad, sí. Y gente que se arrepiente le cerré la puerta y dije ya. Y en ese momento ya, le agradecí a Dios, disfruté de la habitación, salí muy temprano al otro día y cuando regresé por mis cosas más tarde, lo busqué, hoy oh, se encuentra fulano de tal, sí, sí se encuentra, lo buscaron, lo llamaron, le digo, oye, quería agradecerte nada más por el gran apoyo que me di esta noche y una pregunta, ¿no vas a tener problemas con tu jefe por, por darme una habitación tan barata, si cuesta tan caro? Y me dice, no, le digo, ¿de verdad? Dice, no, porque yo soy el dueño del hotel Le digo, ¿tú eres el dueño del hotel? Sí, me sacó, me dio una tarjeta Y cuando la leo, era el nombre de un judío Bueno, yo intuí que era judío por el apellido Se llama Jaime Y le digo, Jaime, ¿tú eres judío? Y me dice, sí Le digo, oye, muchas gracias por lo que estás haciendo Te bendigo, déjame orar por ti Y después le pregunté, oye, una cosa Jaime ¿Puedo preguntarte algo más? Sí, adelante Le digo, tú eres judío, yo soy cristiano Amamos al pueblo de Israel yo quería preguntarte algo, yo me he dado cuenta que los judíos son muy prósperos en todo lo que emprenden, yo sé que hay una promesa de Dios para ustedes, pero cuéntame tu experiencia. Y me dice, bueno, mi experiencia dice, cuando los judíos cumplimos 13 años, los niños varones, los niños, los varones cumplimos 13 años, eh, hay una ceremonia que se llama el bar mitzvah. Ese día pues vienen los familiares y amigos más cercanos, hay toda una fiesta, hay una ceremonia, y a mi papá el, el momento que, que, que de, la, de la noche me llamó delante de todos los invitados, me abrazó y entonces hizo una oración y me empezó a decir su oración que era el Salmo 1 yo supe que era el Salmo 1 y me dijo esto bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de malvados se sentó sino que en la ley del Señor está su delicia y en esa ley medita de día y de noche, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas vivas que da su fruto a su tiempo y todo lo que hagas le dijo Jaime todo lo que hagas prosperará, Jaime todo lo que hagas prosperará, Jaime todo lo que hagas y sabes que eso me marcó y creo que nos marca a todos los niños ¿no? que crecemos con esa cultura ¿no? de, de la, la fe en Dios y en sus promesas yo me quedé escuchando y dije wow, te la paso No es el Salmo 1, tú puedes llamar a tus hijos y le ver hijo déjame hacer una oración por ti y declarar lo mismo bienaventurado serás por esto, por esto tu vida será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas vivas aunque tu hijo tenga 20, 25 años 18 años, 3 años, 2 meses no haya nacido usted en el vientre de su mamá tú declara con fe una bendición porque en tu boca Hay semillas de bendición y de vida Que puedes usar para ellos ¿Sabes qué? Dice la Biblia que Si, Jesucr... si Dios no escatimó a Jesucristo Su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Si se las pedimos Hay palabras de fe, hay palabras de esperanza Hay palabra de Dios en tu vida Que tú puedes expresar y manifestar En medio de tu casa, en medio de la noche En medio, a veces esperamos A que tengamos un gran problema para levantarnos A orar y, y, y pues está bien Dios es misericordioso pero por qué no cuando no hay ningún problema levantarnos a orar para decirle Señor yo te declaro como, he, como el Señor de mi casa como el Salvador de mis hijos de mi familia de mi matrimonio te adoro y como Abraham levantaba altares todo el tiempo te das cuenta que Abraham levantaba altares y abría pozos pero Abraham levantaba altares levanta altares de oración de adoración en medio de tu hogar y glorifica el nombre del Dios que te ama que hay en común entre un soldado un atleta y un campesino todo lo que hoy la palabra de Dios nos ha mostrado porque nos dice hijo, hija aplícate a hacer esto y Dios está con nosotros oramos Padre tú nos conoces Señor tú sabes todo de nuestra vida y sabes cuando Señor hemos hecho exactamente lo contrario a lo que teníamos que haber hecho y no hemos hecho no solamente no hemos hecho lo correcto sino que solamente hacemos lo más fácil y traicionamos nuestro llamado y y hoy Señor queremos pedirte que nos perdones Por el tiempo desperdiciado Por los talentos Señor escondidos, enterrados Por las cosas buenas Señor que pudimos haber hecho Y las guardamos para nosotros Hoy Padre en el nombre de Jesús Te ruego que esta palabra Señor despierte en nosotros la necesidad de vivir vidas para tu gloria y tu honra, Señor. No esperar a mañana para comenzar, pero hoy, oh, Señor, ser a partir de hoy, Dios mío, comenzar a vivir una vida extraordinaria en tus manos, en tu voluntad. Señor, a veces no sabemos, por eso te pedimos, Señor, enséñanos a hacer tu voluntad y caminaremos por tierra de rectitud. Mira, Señor, que nosotros no podemos en nuestras propias fuerzas. Levanta tus manos al cielo y dile, Señor, te lo ruego ayúdame a vivir una vida Señor que te glorifique soy tan escaso en mis fuerzas pero sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece ayúdame Señor en tu gracia a vivir una vida Señor que resplandezca Señor en esta como un luminar en el mundo en medio de esta generación que muere Señor en medio de tanto dolor y tanta violencia que pueda resplandecer como un luminar en mi generación Señor ayúdame y si tú puedes Usar cualquier cosa te ruego Señor úsame a mí Que mi vida pueda influir, trascender Y bendecir a otros para que puedan Conocerte y ahora así con tus manos Levantadas al cielo quiero enviar bendición Pastoral sobre tu vida Que el Señor esté a tu lado y te sostenga Que el Señor esté a tu lado Y te sostenga siempre Él haga memoria De tus ofrendas de adoración Él haga resplandecer su rostro de misericordia Sobre ti y ponga en ti paz el Señor te bendiga en tu entrada, tu salida, tu acostarte, tu levantarte. Bendiga tu mesa, bendiga tu tiempo de comunión y adoración. Te regale tiempos de adoración junto con tu familia. Te lleve a ser determinado, te lleve a ser efectivo, te lleve a ser productivo, te lleve a ser competitivo en los asuntos del reino de Dios y te dé victoria sobre victoria para gloria de su nombre. El Señor, el Señor manda sus ángeles acerca de ti. Y el Señor te bendiga con paz, uh -huh. bendiga tu casa. Que el Señor esté a tu lado y te sostenga, que el Señor esté a tu lado y te sostenga siempre, siempre, siempre. Amén.